0: Welkom bij Alles op tafel. In Alles op tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen super vette, dikke, bezielde pad te bewandelen. Ja, zeker. Dan zijn we weer. Een nieuwe podcast van de serie Alles op tafel. Uh, met natuurlijk naast mij... Lotte. Lotte, ze is er <laughs> eerst weer bij. En natuurlijk met mij, uh, Ramon. Uh, we hebben voor vandaag een hele speciale gast. Hij heeft uh, plaatsgenomen in de love seat. En meer dan ooit zal vandaag uh, deze love seat zal, uh, nou, toch wel een hele hoop spraakwater doen op, uh, mogen opborrelen. Uh, Lotte, ben je vandaag
1: opgestaan? Uh, goed. Ja. Ik ben direct gaan studeren. Ik ben weer aan de studie. Ik ben weer met een opleiding begonnen. Oh ja, tuurlijk. Wat, wat studeer je? Uh, opleiding tot integratieve kindercoach. Wow, Kindercounselor dan... moet ik eigenlijk zeggen. Wat betekent integratief? Integratief betekent dat je zowel met de binnen- als de buitenwereld van het kind werkt. Oké. Okay. Uh, en dat je eigenlijk uh, op zoek gaat uh, naar het kind centraal stelt. Ja. En het kind helpt in het uh, oplossen van zijn, haar probleem. Oké, okay. ja. mooi,
0: mooi. En binnen en buiten, moet ik daarbij voorstellen dat uh, zeg maar het psychische aspect, maar ook uh, ouders, komt dat ook aan bod?
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd uh, of, uh, factoren in je omgeving die van invloed kunnen zijn op het probleem. Ja. En soms zijn er uh, bepaalde zaken gaande binnen jouzelf. Ja. Dus afhankelijk van het probleem ga je met beide of een van de twee aan de slag. Oké, okay. en hoe lang duurt die opleiding? Twee jaar. Twee
0: jaar. Nou, de baby van de straat.
1: Yes. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, ik denk dat het goed is om uh, uh, eventjes een bruggetje te maken naar uh, onze gast van vandaag. Um, Nou ben ik hem kwijt. Nou, dan ja,
1: pak ik hem over.
0: Ja, toch pak jij hem gewoon lekker ja, even, pak even hem lekker gewoon over. Helemaal goed.
1: Ja. We, gaan jou, uh, we gaan wat vragen stellen aan onze gast. <laughs> lekker snel.
0: Mooi. Ja, Nummer 1. Oh, oh ja, dit, deze was kwijt. Deze knop was kwijt.
2: <laughs> wat is je naam? Alessandro Bruti, roepnaam Sandro. Hoe dat klinkt, hè? Heerlijk, Geweldig. Ik ben weer terug. Hoe oud ben je? Ik word eind dit jaar 50 lentes oud. Dus het is uh, Thanks, yeah. 69. Een wow. 69er. Wow. Wow, 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 Goed. Jawel. Ga je het groot vieren? Nee. nee. Nou ja, groot. Uh, ja, eigenlijk. <laughs> voor, voor mijn doen. 300 ik, mensen. Nee, Klein. Nee, nee, Niet in die zin. Maar als er maar muziek is, ja. uh, fijne mensen om me heen en whisky, dan ben ik klaar. Oké, okay, waar woon je? Ik woon op Scheveningen. Uh, vlak bij de Haringkade. Ja. Wie zijn je vader en je moeder? Mijn moeder is Hendrika Maria van Vianen, geboren te Den Haag. En ja. mijn vader is Urbano Bruti, een boerenzoon uit Midden-Italië... die hier ook al heel lang is, al 50, 60 jaar in Nederland.
0: Geweldig, ja. Ik heb natuurlijk wel eens horen praten. Ik vind het altijd weer een, een feest om die man te horen praten.
2: Uh, waar kunnen we jou van kennen? Even kijken, als we teruggaan naar de, naar de, de, de kindertijd, dan is het uh, uh, heel lang voetbal uh, op straat in, in, het, in het Belgisch park. Voetbal in hè? In ja. voetbal, voetbal. Jak, ADO, FC Den Haag, landelijke jeugd, voetbal, voetbal, voetbal. Uh, dus dat zou kunnen en daarna... Uh, ook al uh, een, een meer dan, uh, nou ik denk 20, 25 jaar. Uh, af en toe uh, Haagse directe, bokschool, heel populair, vroeger ja. Christelijn. Uh, en wellicht ook uh, van de feestjes, van uh, de Dramtune-feestjes. Uh, dus whiskyproeverijen, muziekavonden. Dat zou ook kunnen, misschien, dat, ik, uh, dat mensen mij daarvan kennen. Oké,
1: okay. okay, hele lijst. Waar word je het uh, meest blij van?
2: Bedoel je in algemene zin?
1: Ja, waar word jij het ja, meest blij van?
2: Dat is, als je zo, zo dat zo zegt, dan is dat moeilijk in die zin te beantwoorden. Maar uh, 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 natuur, muziek en uh, mensen die genieten om me heen. Dat zijn wel dingen die zo even opkomen. Oké. Okay. Wat is je grootste irritatie? Nou ja, dat, dat heeft er natuurlijk altijd mee te maken. Dat is uh, Mensen die bijvoorbeeld de, 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 de natuur vervuilen en daarmee ook dus onze wereld. Daar kan ik heel slecht tegen. Mensen die dat met hun volle verstand doen. Uh, en, en, uh, en daardoor ook eigenlijk laten zien wie ze zijn. En, en waardoor de wereld soms ook niet is wat die zou moeten zijn. Dus dat, de vervuiling in, in fysieke zin en ook in sociale zin. Mm
1: -hmm. Heel duidelijk, wat is je uh, guilty pleasure?
2: Ja, guilty pleasure. Ik eet en drink alles wat los en vast zit. Dus daar is <laughs> niks aan. Hoek, Alleen
1: maar pleasure. Uit, uit hoek, <laughs> uh,
2: ik, 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 ik heb geen dingen. Uh, uh, kijk, uh, ik, 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 in die zin uh, Ik heb geen dingen waar ik me voor schaam. In die zin. Maar uh, ik, er zijn wel eens dingen uh, die ik. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben gek op Ierland, op Ierse muziek. Uh, en als ik dan wel eens in de duinen uh, uh, op een Ierse fluit. Uh, fluit voor de wereld die we zien en de wereld die we niet zien. Eh, en dan heb ik daar ook over uh, uh, het, het elfenrijk en de kaboutertjes, hoe, hoe stond dat ook klinkt, maar die, 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 die zijn er in mijn beleving wel. Uh, uh, en dat geeft ook aan dat we heel veel dingen niet zien, maar wel voelen. Zoals alle mooie dingen. Ik bedoel, dat is iets wat ik voor vrienden hou. Uh, en voor jullie vandaag. Ja, wel dat, man, nou, ik, maar, ik bedoel, dat zijn dingen da waar, ik, waar ik weet, daar moet je je, uh, weet je, dat, dat daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja. Mensen hebben daar geen, altijd niet altijd een duidelijk beeld bij. Snap ik. Hey strikvraag.
0: Aas Roma of ADO?
2: Fuck. Dat is een hele zware jongen. <laughs> ik denk toch ADO. Oké, okay, heel mooi.
1: Laatste vraag. Pannenkoek of pasta?
2: Ja. Dat is ook moeilijk, ik hou wat ik zeg. Uh, maar we gaan voor pasta. Uiteraard. <laughs> leuk, mooi, mooi, mooi. Cool, cool. <laughs> um, uh,
0: eventjes, uh, la laat me eventjes, uh, even gaan kijken waar ik jou precies van, uh, van ken. Hè? En daar komen, Eigenlijk kennen we jou allebei, Lotte en ik. Um, ik heb jou ontmoet um, toen ik jouw zus leren kennen. Uh, jouw zus, Natasja, die, uh, die was natuurlijk ge geïnteresseerd in één, uh, in, in spiritualiteit... Uh, dus wij zaten avond na avond zaten wij bij elkaar op de bank zaten we te lullen over allerlei boeken die zij in de kast had staan, ik precies hetzelfde uh, bij mij thuis. Uh, zij maakte de heerlijkste maaltijden thuis op de tweede etage in jullie woning. En uh, toen op een gegeven moment kwam ik ook jou tegen. Wat, en jij zit natuurlijk hier op de bank. Wat mij, zeg maar, het meeste opviel bij jou, was dat jij zo'n positieve uitstraling hebt. Dat je lacht. Dat je. Dat je straalt naar de wereld. En dat je... Je bent zo'n hukker, zo'n knuffelaar. En, en toch ben je ook wel een stoere vent, weet je. Dus dat typeert ook wel dat je... Ja, dat je gewoon uh, de liefde zelf eigenlijk belichaamt. Uh, dat was een hele mooie van, uh, van Maju, onze technicus. Die, uh, die, uh, die was even in gesprek met Lotte. En uh, Lotte zei zoiets van... Ja, ik ken hem ook al wat langer, Alessandro. En voor mij is... Sandro de liefde zelf, waarop Majou zei ja. En dan moet ook het thema eigenlijk zijn van de podcast liefde. En vandaar dat we nou dat we jou hier op de loveseat hebben neergezet. En uh, dat we daar een mooi gesprek over kunnen voeren. Maar voordat we dat gaan doen, denk ik dat het ook goed is om Marlotte te vragen hoe jij uh, Sandro kent. en
1: ja, daar hoelang... kan ik Sandro ook even bij betrekken. Maar ja. je, je stelde me net ook de vraag en dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Want ik was 17 toen ik ging woxen bij Christelijn... En nou ja, voor degene die... Uh, ik, ik zal een, een beeld uh, schetsen. Christelijn uh, was een, een boxschool in de Galileestraat. Niet eens zo'n onwijs grote ruimte. Twee ringen. <laughs> Alleen maar mannen. En Lotte die binnenkwam. In Den Haag, hè? Galileestraat, ja. In Den Haag, ja. En ik ben blijven plakken heel veel jaren. En in al die trainingen die ik daar heb gevolgd... heb ik gewoon heel vaak met Sandro getraind. Echt heel bijzonder dat we nu weer hier zo zitten. En ja, zoals ik Sandro ken, uh, zo, zo ken ik hem nog steeds. Als uh, vriendelijk, liefdevol, warm. En, en nou zeker dan ook in die context van die bokschool, waar je dan als enige vrouw rondloopt met al die stoere mannen. Ja. Was dat dus eigenlijk gewoon thuiskomen. En, uh, en het leuke is, ik ben nu zelf dus een tijdje in Italië geweest op, op Sardinië. En ik kom terug in Nederland. En Nederland, ik hou echt van Nederlanders. Maar we zijn zulke droge aardappels. En ik mis de jus. En voor mij is Sandro de jus. <laughs> Zo fijn. Zo heerlijk. Die warmte. Dat expressieve, die dikke knuffel. echt. Dus ja, voor mij, jij, Sandro, kijk je nu aan. Jij bent voor mij liefde in alles wat je doet. En dat is heel mooi. Ja. ja.
0: Hey Sandro, jij... Uh... Jij doet een aantal dingen in je leven. Hè? Je, als, is, als is je je werk bij Jero. Dus de papierfabriek in de Binkhorst in Den Haag. Uh, daar ben je bedrijfsleider. Dat, die tent run je samen met je vader. Je vader is wat ouder, maar jij runt de tent zo'n beetje. Uh, Natasja die werkt er ook regelmatig. Haagse, Haagse Jan. Haagse Jan. Haagse Jan die is daar. Uh, maar daarnaast doe je ook allerlei liefdevolle projecten. Waaronder bijvoorbeeld jouw stichting Dramtune. Tune. Um, Waarom vind jij het belangrijk om een liefdevol leven te leiden en op die manier ook veel mensen blij te maken met de dingen die je doet?
2: Ja, ik denk dat heel veel dingen die je echt doet van binnenuit, die doe je uh, niet eens bewust of daar ben je in ieder geval niet bewust van. Uh, Kijk, die, 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 die stichting komt voort uit mijn uh, liefde en de betovering die ik voelde toen ik uh, voor het eerst naar Schotland en Ierland ging. Daar had ik het gevoel dat ik daar eigenlijk niet per se uh, thuis hoorde, want ik voel me hier ook heel erg thuis. Maar de manier waarop mensen daar uh, met muziek en met hun cultuur en met hun geschiedenis omgaan. Uh, en ook eigenlijk met zichzelf, met, 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 met hun vrienden, met hun familie. Heel hecht, heel onvoorwaardelijk. Uh, dat ken ik een beetje natuurlijk uit Italië. Wat Lotte net zei is een andere cultuur, ook grote families. Uh, maar daar kwamen heel veel andere aspecten bij die ik hier niet uh, zo danig vond. En de muziek was daar in de leidraad. Dus ik ben eigenlijk toen begonnen... Uh, als ik dan jarig was, had ik natuurlijk, logisch, uh, graag uh, al mijn lieve mensen om me heen. Dat werden vaak uh, hele gekke uh, avonden. Dat de mensen echt opeengestapeld in mijn uh, woningje daar uh, in Scheveningen. Dus op een gegeven moment begon ik vrienden uit te nodigen. En dan huurde ik een uh, theatertje of een zaaltje. En dan... Uh, uh, zei ik tegen mensen, Joh, neem maar wat eten mee. Of lap even wat aan de deur. Dan kunnen we die gasten de tickets betalen. Zo begon het eigenlijk. en uh, Daar zijn eigenlijk mijn ogen geopend. Voor hoe belangrijk muziek kan zijn. Uh, in, in de maatschappij. En zo eigenlijk. Ben ik toen een paar keer. Mijn verjaardag maar op een gegeven moment ging je andere dingen ook organiseren, kort daarop. En nou ja, dat doe ik nu dan een jaar of twaalf, dertien. En de mensen uh, bijeenbrengen en dan de muziek als een soort viering daarvan. En dus ja, even, lekker eten en drinken, dat, ja. dat. dat. Ja, jij ging naar Schotland en Ierland voor de muziek? Nou eigenlijk ging ik naar Schotland om een, een, een oude vriend uit Italië die ik heb al heel lang die daar ging wonen en dan ga je door die Highlands reizen en dan, uh, ik hield al van whisky uh, en van, ook wel van keltische muziek maar ik had eigenlijk niks thuis uh, als ik er tegenkwam werd ik er wel blij van maar je, je had er geen kennis over en toen Eigenlijk een Indiaanse jongen... die ik daar via die Romeinse vriend uh, heb leren kennen. Die nam mij mee in, in, uh, in Edinburgh... zoals ze dat dan mooi zeggen mm -hmm. daar. Uh, naar een bibliotheek. En daar hebben we gewoon dingen gehuurd. CD'tjes. En ik ben zo daarin gerold. En dan die mystiek van de natuur. Uh, en toen zeiden mensen... Ja, als je dit zo mooi vindt... dan moet je ook een keer... vooral naar het westen van Ierland... waar ze nog Gaelic, Keltisch spreken. En, waar ja. er, nou, en zo is dat gaan rollen eigenlijk.
0: Ja. En zo heb je zeg maar mensen... Uh, ontmoet, Dus mooie mensen ontmoet die die Keltische muziek spelen. En die heb je overgehaald naar uh, Nederland. Haag, ja. Ja.
2: Eerste avond was mijn verjaardag in Theater Toussaint. Dat is de oude katholieke dansschool uh, van Den Haag. Op de Toussaint K. Dat bestaat nu al niet meer. En daar in een uh, echt uh, nou ja, hartje winter, eind januari. Dus een maand later dan mijn verjaardag. Kwamen toen gasten met doedelzakken, violen, fluitjes. En ik dacht van joh, dat vindt niemand... Weet je, mensen zullen misschien wel komen. Maar dat werd een, 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 een ding met, met uh, ik denk zeker, 400 mensen in dat kleine tentje. De helft kende ik niet. Er kwamen Ierse dansscholen uit de uh, andere kant van Nederland. Die dachten dat het een folkfestival was. Dat ging als een lopend vuurtje. En eigenlijk was dat uh, zo magisch. Uh, die Ieren waren nog dronken van de avond ervoor op de zeedijk. Hebben ze toen gespeeld in alle cafés. En uh, toen gingen er opeens vrienden van mij uh, ook uh, nou zingen. Mensen belden op van... joh neem je gitaar mee. Dat werd een soort festivalletje En de sfeer was zo magisch. Dat hebben die mensen daar ook nog nooit meegemaakt. En zo is het ontstaan.
1: Mooi. Ervaar jij de Ieren als een liefdevoller volk dan de Nederlanders?
2: Liefdevol is uh, heel moeilijk. Kijk, uh, 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 Nederlanders, wat jij net zei, wij hebben natuurlijk een... een een, een, een drogere manier... van... Uh, uh, laten we zeggen... Uh, de, de ervaren van schoonheid en misschien ook liefde en alles wat, wat uh, zeg maar poëzie in je wakker maakt, maar ik denk dat het inhoudelijk zal het niet zo ver verschillen van elkaar, alle culturen het is vooral de uiting daarvan en uh, ik wil niet zeggen dat, ik kan niet zeggen dat ze in Ierland liefdevoller zijn maar ze zijn, uh, wij zijn onverschilliger in Nederland dat komt ook omdat we denk ik in een land zijn met heel veel contacten met de buitenwereld eeuwenlang en op zulke eilanden zijn ze al geïnteresseerd interesseert in je, omdat ze... niet vaak iemand tegenkomen... uit een ander land, zoals wij hier... Ja. al even.
0: Ja. Wat zie je gebeuren op de feesten... die van Dramtune bijvoorbeeld, die jij organiseert? Dus daar, daar is... Uh, daar is whisky, hè? het is een whiskyproeverij. Je kan zoveel verschillende soorten... Uh, drank kan je proeven... Uh, M alleen whisky, hè?
2: dus geen andere soorten. Ik neem ook altijd natuurlijk mijn Rapa. Italiaanse achtergrond. Maar, <laughs> nee, maar er zijn ook mensen die zijn zo blij met rum of met die oude Genever. Dat vind ik natuurlijk een, een Nederlands product wat ja. zwaar ondergewaardeerd wordt. Ja. Dat ja. hebben we zelf gedaan. Maar ik bedoel, ik, 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 dus ik heb het altijd Armagnac Calvados, ik neem Snaps uit Tirol, Zuid-Tirol. I like uh, it. Dat. Jegemeister. Maar whisky is de main thing. Wat gebeurt daar? Ik bedoel, ik,
0: ik, heb, ik heb het natuurlijk een paar keer meegemaakt. Eén uh, uh, keer uh, sowieso bij de theetuin in uh, het Westbroek Park. Dat vond ik magnifiek. Dat daar ook een DJ gewoon vinieltjes staat te draaien. Dat op een gegeven moment die band uh, staat op te treden. Ik vond het geweldig. Um, maar kan je voor de mensen beschrijven wat jij... Probeert, dus qua verbinding neer
2: te zetten. En wat zie jij gebeuren met die mensen? Nou, je moet je voorstellen. dus Waar we het net over hadden. Ik, ik had nog nooit iets georganiseerd. Ik, ik bedoel. Ik hou van muziek zoals ieder ander. Maar ik had nog nooit. En eigenlijk is me dat overkomen. Ja. En uh, dat uitnodigen van muzikanten uit Ierland. Nou, nu, inmiddels zijn er zoveel muzieksoorten en stijlen wat je net zelf zegt. Ik vind het heerlijk als zo'n avond dat iemand plaatjes komt draaien, uh, na aan, aan afloop of vooraf of tussendoor. Dus het, het heeft niet een specifiek... Het is begonnen met Ierse muziek. En dan moet er gegeten worden en gedronken. Dat is dan ook allemaal nieuw voor je. En dat probeer je zo goed mogelijk te doen. Uh, dus je gaat jezelf ook proberen dingen te maken. Nou ja, pasta. Dat, dat is met de pastalepel erin uh, uh, gewerkt. Dus dat is, dat is maar je gaat het ook omgeven met andere dingen. En wat ik dan zie, is eigenlijk dat je iets, iets ontstaat... doordat je er niet over hebt nagedacht. Je wil alleen maar die muziek... Delen. Die liefde voor de muziek wil je delen met, met, met je eigen mensen. Uh, je wil dat die mensen lekker eten. Dat ze ook nog mooie dingen kunnen proeven. En ja, eigenlijk merk ik dat de beleving, uh, het delen van de beleving... ...heeft ook te maken met hoe je iets aankondigt. Niet alleen in je e-mail of op je Facebook bericht uh, of, of in gesprekken... ...maar ook gewoon op het moment dat zo'n avond zich afspeelt... Vertel ik iets over de muzikanten. En dat is me wel eens verteld. De manier waarop ik over de muzikanten praat. En over hun muziek. Daar zit zoveel respect in. Van mij naar hun toe. En de, de, de blijheid dat die mensen er allemaal zijn. Is voelbaar in ieder woord. Ja, ik begrijp En wat je dat doet. creëert ja. een setting. Ja. Dat doe ik nog ineens expres. Maar het gebeurt wel. En dan uh, ervaar je zo'n avond soms bijna als iets... Echt, een, ik wil niet zeggen een muzikale hoogmis. Ja, ja. Maar het, zeker in, in, in Casabruti. en het eigen plekje, daar hebben we het misschien later over. Maar dat kan in feite in iedere dimensie gaat dat, wordt dat een gemeenschappelijk gevoel? Ik ja, ja, ik snap het helemaal.
1: En kan jij, daar ben jij dus heel goed in.
2: Nou, ik ben namelijk niet iemand... Dat is het gekke. Ik heb nooit de aspiratie gehad om iets uh, bijzonders... Uh, ik wilde gewoon die mensen bij elkaar... Ik, die dingen delen. En zeker ook niet praten in, in, in een publieke setting. Dat is niet iets waar ik uh, heel erg uh, naar uitkijk. Uh, maar op het moment dat het, dat het gebeurt... En je bent vooral uh, helemaal zeg maar al meegenomen... Door, door wat er... Hè, want zo'n avond... ...wordt opgebouwd als morgens... ...als je knoflook aan het snijden bent voor de passasaus, ...voel je al wat er gaat komen. Zeker. Ja. En, en die hele opbouw... ...die komt dan in een aankondiging. En... Uh, ja de, ik, ...ik weet dan wel... ...dat dat goed is, ook om mensen... Stil te laten zijn. Want dat is soms wat er gebeurt. In andere uh, avonden. Waar ik wel eens uh, naar, naartoe ga. Dat er gewoon doorheen wordt gekletst. Dat er geen respect is. Niet alleen voor de muzikanten. Maar ook voor elkaar niet. En dat is heel vervelend. En ja. dan probeer ik met zo'n praatje. Haal je daar al een bepaalde sfeer in huis. En dat helpt. Ja, ja. Ik moet een klein beetje ook denken aan.
0: Uh, wat ik voor me zie. Zijn de beelden van de Griekse mythe. Dus zeg maar de Dionysische feesten. Uh, en dan niet zozeer op, uh, op, op, op helemaal losgaan en, en uh, heel ruig een beetje, uh, op die manier. Maar meer van, uh, ja, drank maakt ook iets los. Hè? Ze zeggen wel eens als iemand een, uh, een drankje op heeft, dan gaat hij de waarheid spreken. Yeah. Hè? Dus uh, voor mij staat het ook wel synoniem aan bijvoorbeeld uh, een, uh, een hele diepe meditatie. Waarin ook echt wel gewoon de helderheid naar boven toe komt. Waarin je... Duidelijk gaat zien wat, er, wat ja. er speelt in je eigen geest. Nou, en
1: als ik Sandro's verhaal hoor, dan is het woord wat bij mij opkomt, met name intentie. Ik denk dat op het moment dat de intentie zo duidelijk is in alles wat je doet, uh, nou ja, eigenlijk ontstaat omdat je iets te geven hebt en niet omdat je iets te halen hebt,
0: ja. dat ja. je
1: dan dit soort avonden krijgt. Want je zei net, Sandro, ja, uiteindelijk uh, ontstaat iets zonder erbij na te denken. Dat kan dan. Volgens mij mag je dan het vertrouwen hebben en de vorm loslaten.
2: Ja, wat, wat, ik, wat ik vaak voel uh, als zulke dingen gebeuren. Als, als, er bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld naar uh, een, een, een groep mensen kijk die echt uh, net zo uh, zich betoverd voelt door de muziek op dat moment en door de sfeer. Uh, als, als ik zelf voel, dan is dat... Uh, ik, ik, ik kan dat soms niet bevatten, dat klinkt heel heftig, maar ik, uh, het is nog steeds iets waarvan ik. Uh, en dat is niet alleen bij, bij avonden die ik organiseer, maar dat, dat vind je gelukkig heel vaak ook elders. Maar het is toch uh, de eenvoud. Waardoor ja. we soms de eenvoud van de schoonheid mm -hmm. uh, wat in de muziek zit uh, en uh, in het eten, in het drinken, maar vooral natuurlijk in hoe je het beleeft. Je, praat, uh, je zei net over de oude Grieken. Nou, ik, mijn vader komt uit Mid-Italië, is het land van de oude Etrusken. Die handelden en leefden samen met de Grieken. Dat, zijn natuurlijk, uh, dat waren beschavingen uh, die we mogen dat woord natuurlijk best gebruiken, op een spirituele manier leefden, maar ook op een spirituele manier um, ja een feest ingingen. Ja. De Romeinen hebben dat natuurlijk gekopieerd. En dat is een veel grotere macho-cultuur. Dat is geen cultuur die gestoeld is op vrouwen, zoals de etruskische en ook met name voor een groot gedeelte ook de Griekse. Maar die uh, onbevangenheid, die uh, natuurlijke houding, naar, uh, het, is, het is een viering, dus die muziek is een viering van iets wat je niet kan benoemen. Mm -hmm. En die muziek komt al, uh, vroeger al werd dat zo gezien, uit een andere wereld. Uit de wereld waar we uit voortkomen en de wereld waar we weer naar terug gaan. En iedere, ieder moment dat we de magie van de muziek voelen, zeker in gezelschap, want we zijn uiteindelijk gezelschaps. Mensen, Zeker. Dieren, zonder mensen gebeurt er iets ja. heel erg bijzonders wat je niet in woorden kan bevatten, en Absoluut. dat is soms in het klein voel je dat of zie je dat om je heen gebeuren, en dat is magie. En dat is vroeger werd daar veel meer naartoe gewerkt dan nu. Uh, nu wordt het soms zo gecompliceerd om een show eh, op alle niveaus. Mensen die, die zien niet meer hoe eenvoudig de natuur je uh, gelukkig kan maken. Of één nood in de muziek je in extase kan brengen. En die puurheid, dat teruggaan naar de oervorm. Dat was in de oudheid natuurlijk een kunst. Snap ik. Ja. En dat is tegenwoordig moeilijk te vinden. Ja.
1: Oh. Ik had een andere vraag, moeilijk te vinden. Kan je een voorbeeld geven?
2: Uh, in hoeverre het moeilijk te vinden ja? is? Nou ja, het is gewoon. Wat je gewoon, om je heen ziet. Het, het, het is om je heen is die beleving. Kijk maar naar. En ik, ik, het is wel hoopgevend dat bijvoorbeeld dat we ook soms in de muziek en in de, het eten en ook de drank en ook heel veel dingen gaan we terug naar de basis. Daar is een tendens. Maar blijft, blijft, die baas, Sandra, blijft die basis niet eigenlijk overal aanwezig? Ik bedoel,
0: kijk, de feesten, de, de vorm verandert. Maar in principe is het fundament is precies hetzelfde. Als je kijkt naar de feesten die ik draai, daar is de beleving is eigenlijk precies hetzelfde. Uh, daar komt een hele show omheen met een megagrote bühne, met danseressen, met uh, uh, elektronica en met licht en geluid en noem het maar op. Vuur. Maar in principe
2: is de basis hetzelfde. Nou ja, de, ik bedoel, uh, ik, ik, precies wat jij uh, doet met muziek. Kijk, het, het, het gaat om hoe het aankomt. Dat is het. En we hebben natuurlijk in deze uh, tijden waarin we leven... ...hebben we veel meer mogelijkheden om de beleving uit te bouwen. Ja. In die zin uh, is dat natuurlijk uh, fantastisch. Alleen... Als ik bijvoorbeeld nu zie dat uh, de, de, de muziek, vooral de live muziek bij jonge mensen, het bezoeken van concerten, uh, ook klassieke muziek waar heel veel uit voortkomt. Of traditionele muziek. Dat daar ja. op de radio geen aandacht mee is. Dus uh, kijk, wij hebben nog een, een keus gehad. Want wij hoorden vroeger op de radio veel meer uh, variaties in, in muziekstijlen. Maar we zaten toch alleen op AM vroeger? Nou ja... Op de golf? <laughs> heel vroeger. Maar ik bedoel, nu is het natuurlijk... Als ik zie jongens die ook bij ons op de fabriek stage lopen... Want nou, dat is natuurlijk... Je, ja, die komen niet in, met heel veel muziek in aanraking. En in die zin wordt dan de magie ook van het akoestisch aanhoren van een, een viool. En van de beleving van muziek. En dat is wat ik in Ierland zo mooi vind. Dat, dat kan allemaal naast elkaar leven. En dat mis ik hier.
1: Ja, maar heeft het dan misschien ook te maken met het vermogen tot genieten?
2: Iedereen geniet misschien op zijn manier... Alleen, ik denk dat het... Uh, kijk, wat Ramon zegt. Als je voor een stadion en mensen genieten met duizenden tegelijk. Dat is een extase. Die uh, bij wijze van spreken, uh, die hadden ze misschien vroeger in de oudheid op een bepaalde manier. Maar die is, dat, dat heeft bijna iets kerkelijks. Dat, dat is zeker heel moois. Het is, het is een bepaalde
0: vorm van spiritualiteit ook. Hè? Het is een woord. Hè? Ik bedoel, het is ook een, ook een woord die je eigenlijk niet hoeft te benoemen. Maar wat is het nou precies, uh, bijvoorbeeld als je met z'n allen het volkslied zingt voor een wedstrijd van nou ja, in dit geval Nederlands al wat dan ook. Kijk eens wat er, wat er gebeurt met, uh, met het stadion, met de spelers, met iedereen eigenlijk. Ja. Ik krijg altijd kippenvel als het Wil wordt gespeeld. En ja, weet je, je wordt eigenlijk en dat is dan een hele cliché uitspraak van de Griek, van de Grieken. Eigenlijk word je mens als je met mensen samen iets iets doet en iets beleeft.
2: Ja, nou ja, maar wij zijn daarvoor geschapen natuurlijk. Zijn, het zijn gewoon we uh... sociale wezens die ja. uh, vroeger natuurlijk uh, in, in, in stammen. Uh, leefde. En ja. daar had je natuurlijk de hoogpriesteressen en je had de hoogpriesters en de, de, de raad der oude mannen, die natuurlijk alles. Dus dat was eigenlijk een, uh, een, een ideale beschaving. Nu hebben we natuurlijk ook leiders en we hebben uh, natuurlijk religie en we hebben allemaal dingen, maar het is natuurlijk helemaal uit zijn voegen gegroeid. Het is heel uh, onoverzichtelijk en het is soms. Verwijderd van de natuur. Absoluut. En uh, ik zie, als ik wel eens, uh, als er een parade is in het Westfield Park en ik rijd er langs en ik zie dan mensen uh, bij die silent disco, uh, dan vind ik dat geweldig om te zien. Maar soms, als ik mensen op een festival zie lopen, dan genieten ze van de muziek. Maar dan zitten ze zo in hun eigen wereld. Dat ze denk ik die mooie beleving met z'n allen samen. Krijgen ze misschien wel een stukje van mee. Maar uh, dat is waar ik me vooral soms uh, niet aan irriteer. Want dat is iets wat ik, maar wat ik jammer vind. Dat we in zo'n individuele maatschappij zitten. Dat soms mensen in hun eigen wereld. Los van elkaar. Genieten van hetzelfde. Maar dat die verbroedering. En dat gevoel van wij. Uh, langzaam toch veel minder is geworden dan bijvoorbeeld in de jaren 60 ja. of 70. Dat bedoel ik eigenlijk ook. Dat zie ik. En dat, ik hoop dat daar een kentering in komt. Ondanks de, de technologie. Die ons natuurlijk individuele... maar iedereen zit natuurlijk met een, een telefoon dingen. Ja. Uh, in spelletjes. In, telefoon. Nou, dat dus. En, ja. en dat is juist zo belangrijk dat we dan de natuur en de muziek, dingen die heel oer zijn, samen blijven beleven. En doorgeven ook aan de volgende generatie. Want dat doe jij vaak, hè? Je hebt liefde voor de natuur, dus wat doe je? Ik leem, als ik natuurlijk... Uh, en, en, kijk, ik zie om me heen dat heel veel mensen die wachten uh, op die twee, drie, vier weken vakantie per jaar om in een heel ver land te genieten van de bergen en de rivieren. En die komen helemaal vol inspiratie terug. Die balen dat ze natuurlijk weer... Uh, een half jaar of een jaar moeten wachten. Dat ken ik ook in mezelf. Maar eigenlijk... Uh, als je dan ziet, wat een magie. Wij, ook hier natuurlijk in Den Haag... de zee. Ik hoef jou niks te vertellen... als je de zee instapt. Of het nou koud, warm of wat dan ook is. Er gebeurt iets met je. Ben je nog geweest vandaag? Vandaag niet, maar uh, gisteren wel. Uh, tot dat, uh, jij gaat het hele jaar. Ik bedoel, ik... ik, ik, ik um, de, dat oergevoel, uh, en dat kan je ook in de duinen. We hebben natuurlijk een prachtig duingebied waar zitten gedeeltes bij... waar je geen mens tegenkomt. Uh, het lijkt soms alsof de dieren dat ook voelen. Die zijn meer zichzelf. Zo ja. lijkt het. Misschien ja. voor, voor ons, maar ik neem heel graag mensen mee... In, in die gebieden, zo dichtbij, waar een magie en een rust heerst... waar soms mensen dus heel ver voor reizen... Uh, ik ook misschien, hè. maar ik bedoel, ik, ik, ik stop gewoon... Als ik door Duitsland rijd naar Italië, dan moet ik uitkijken. Want ik kijk dan bossen in, terwijl je met 140, 150 rijdt. heel leuk, En heen, maar. soms zou ik in ieder bos even <lacht> willen zijn. En af mm -hmm. en toe doe ik dat. Ja. Dan stop ik dan ga ik de autobaan af. En dan rijd ik helemaal om, om op een gegeven moment uh, in een bos... met mijn Ierse fluitje even weg van het verkeer even die rust te vinden. En als ik dat kan delen met mensen... Uh, en mensen delen dat met mij... dan kan je mij niet gelukkiger maken. Mooi. Dus
0: eigenlijk ben je wel een man van het hier en nu. Jij kan hier op je plek zijn in Scheveningen... en je hoeft niet speciaal... want jullie hebben ook een huis in Italië... waar je regelmatig nog uh, terugkeert. Je hoeft niet speciaal in Italië te zijn of...
2: Nee, in Italië, uh, als, als ik, uh, in Italië, waar wij vandaan komen, waar mijn vader vandaan komt, waar we, onze familie. we kijken uit op een heel mooi, heel groot vulkanisch meer. Waar vroeger dus de oude Etrusken hun. dat was hun, het heilige der heiligen. Ik voel daar een magie. Maar die wel heel erg beladen is met dingen uit de oudheid. Daar is de etruskische beschaving door de Romeinen overheerst. En ook voor een groot gedeelte verwoest. Daar, het is het land van het Vaticaan geweest. Het Vaticaan was vroeger heel mid italië bijna. Dus overal heb je kerken, tempels, heel vol. Het is vol met oude mooie dingen, maar ook met hele sterke energieën. Zo'n groot meer. En dan kom ik terug in Nederland... En dan is die natuur niet te vergelijken. Maar de natuur hier is neutraler. Mm -hmm. De natuur is natuur. Als ik door de Bierlap en de keifhoek, achter Mijndel, Het zijn loop, gedeeltes in de duinen. Gedeeltes ja. in de duinen waar je dan een jaarkaart, Maar dat is, weet je, dat, dat is het meer dan waard. Als ik daar loop... Uh, ik weet dat de Romeinen hier zijn geweest. Ik weet dat wij hier al misschien wel honderdduizend jaren wonen. Hier mensen in die delta's waar we uit voortkomen. Maar het is minder beladen. Dus het heeft ook daardoor weer zijn... Schoonheid. Mm -hmm. Even een leuk detail van de Etrusken. Ik geloof dat dat uh, de Etruskische
0: uh, bevolking was. Klopt het dat de vrouwen een harem hadden, een harem mannen?
2: De Etruskische beschaving is uh, de laatste uh, matriarchale maatschappij in Europa. Dus de, de Daarom was het zo mooi. Die mensen hadden zo'n respect voor de natuur, want de aarde, moeder aarde, zorgt voor alles wat leeft. Uh, onze voorouders leefden niet gingen niet naar de hemel zoals wij naar boven kijken, maar Griekse naar beneden. Ja. Dus onder ons was niet de hel. Nee, onder ons waren uh, onze mensen. Daar kwamen we eigenlijk vandaan. In de hemel woonden de goden. En wij gingen terug. Daarom waren grotten en spelonken en ravijnen. Voor hun heel heilig. En dat zou het voor ons ook moeten zijn, denk ik. Vaak mm -hmm. ja, dan, dan eigenlijk uh, slaan we daar geen acht op. Uh, maar het is natuurlijk het, het. Voor hun was dat de binnenkant. Het was de, de, de het, het binnenste van, van onze moeder. Eigenlijk, waar je dus naar terug gaat. Mm -hmm. um, en in, in, in die zin. Uh, leer je heel veel natuurlijk van zo'n beschaving en ook in, in, uh, om terug te komen op jouw vraag de vrouw uh, gaf bij buiten dat ze een, een harem aan mannen kon hebben. Kijk, de, de Romeinen hebben ook heel veel gepikt van die dingen. Maar dat was veel plastischer. Veel vanuit de mannenwereld bedacht. Ja. Macho-cultuur. Als je het aan vrouwen overlaat, dan wordt liefde... maar ook het, het, de liefde bedrijven, wordt iets heel subtiels. Dat wordt iets uh, zonder, um, zonder zeg maar, uh, randjes... Of zonder over de rand heen te gaan. Eigenlijk. Mannen zijn natuurlijk ook. Hè, met, met, je hebt uitzonderingen. Maar eh, als, als een vrouw de liefde leidt. En de man die volgt haar. Dan krijg je iets heel moois. Want de vrouw en, heeft een sensualiteit. Is dat ook die, zeg maar. Die, die, die alleen maar een vrouw ja. kan hebben.
0: Is dat ook zeg maar de uitspraak die vaak wordt gedaan. achter een
2: hele succesvolle man staat. meestal een hele sterke vrouw? Nou, dat, dat sowieso, denk ik, dat die, die balans er nooit kan zijn bij een man uh, zonder de inbreng van een vrouw. Maar om terug te gaan, ook op de, op de, op de meer fysieke, hè, het hebben van een harem. Etruskische vrouwen, uh, die gaven hun mannen, soms ten, ten aanzien van hun familie en iedereen, waar iedereen bij was, ook hun handelspartners, kwam er een wij zouden dat nu bijna een soort prostituee noemen. Maar in die tijden waren dat soort wat wij van de geisha's nog kennen. Mm -hmm. Dat was een heilige vrouw uh, die alle kunsten bezat om een man niet alleen te verleiden. Nooit ordinair, maar ook te onderhouden, zoals we zeggen, op zo'n avond. Dat was een cadeautje van de vrouw aan haar man een andere vrouw te geven. Dus dat is, dat is een heel ander concept. Wij ja. zitten in de wereld van jaloezie en, en uh, uh, van frustraties. Wij worden natuurlijk uh, van kleins af aan en eeuwenlang... door religie, door cultuur, door politiek... worden we geremd om ons te uiten. Uh, fysiek, maar ook in woorden... En daar hadden ze vroeger geen last van. Het was heel erg open. En wat ik zeg, als de vrouw het leidt en de kinderen worden zo opgegroeid uh, in het, niet alleen in het bedrijven van de liefde, maar ook in het. dan zijn er ook geen excessen. In die tijd, mm -hmm. daar durf ik mijn handen voor in het vuur te leggen, waren er veel minder excessen en gevallen van misbruik dan nu. Want als je het aan de mens openlaat en uh, zeker aan de vrouw als die de maatschappij uh, inricht, dan gaat alles veel natuurlijker en dan hoeven er eigenlijk helemaal geen excessen ja. te zijn.
1: Mooie brug inderdaad.
2: Ja,
0: zeker. Als we het dan toch over liefde, over de vrouw hebben, dan komen we automatisch ook bij eten uit te denken.
1: Nou, hey. ik wil oh. ik, nog heel even. Nou, ik wil okay. nog één vraag stellen. Nee, ja. want ik bedoel, als je kijkt naar de huidige ma maatschappij. Volgens mij, uh, waar het ontbreekt, zijn het aantal feminine kwaliteiten in, in, in maar zeggen, hoe een en ander wordt uh, gerund en geleid. Uh, dus als ik nu zo naar jouw verhaal uh, luister, dan denk ik, ja, volgens mij is die één op één uh, toe te passen op uh, de huidige tijdgeest. En wat er ontbreekt, is er gewoon... Nou, nou niet ontbreekt. Ik, ik spreek liever van een disbalans. Iets te veel masculine kwaliteiten, iets te weinig feminine.
2: Sinds de Romeinse tijd is natuurlijk, en daardoor is ook de, de kerk van Rome. Hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk, je kan nooit zwart-wit iets beoordelen. Maar nee. uh, religie was vroeger voorbehouden. Hè. Niet alleen seksualiteit en de opvoeding uh, van, van kinderen en van een hele maatschappij. Uh, uh, maar ook religie was een vrouwelijke aangelegenheid. Alleen vrouwen hoogpriesteressen. Dus eigenlijk heeft de, de, de Romeinen... daarna de kerk... die hebben dat vermannelijkt. En wij leven in een maatschappij... die daardoor uh, door mannen wordt geregeerd. Al sinds die tijd. dus is al meer dan 2000 jaar. Ja. En een, een moeder, een vrouw... heeft in zich, of ze nou kinderen heeft of niet... heeft ze een moedergevoel. Dus dat betekent dat ze wil... dat hun, haar nageslacht veilig is. En een toekomst heeft. Uh, als mannen die rol overnemen, dan zie je dus dat we een wereld hebben die al vergiftigd is. De, 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 de lucht, het water, we zijn ons, onze planeet, ons huis aan het vervuilen, aan het vernietigen. Ook naar elkaar toe gaat het er natuurlijk heel hard, kortzichtig en, en met heel veel macho geweld aan toe. Dus dat zie je heel duidelijk, dat de verwijdering... Uh, weg van het vrouwelijke en helemaal opgeslokt... ook met geweld door het mannelijke... zonder een balans te hebben dus van vrouw en man. En dan krijg je een wereld waarin we nu leven... die uh, alleen maar eigenlijk, als je goed en eerlijk kijkt... Um, zijn we zo fout bezig en krijgen we daar niet alleen de rekening van, wij... maar we geven die rekening door. En dat is, dat is iets wat tegen het vrouwelijke instuit... Ja. Want het is namelijk... Je, je zadelt daar... de volgende generatie mee. Dat kan een moeder niet doen. Eens. Want die zorgt voor de kinderen, de kleinkinderen. Dus dat is heel duidelijk ja. het geval. Ja. Ik,
1: ik, wil, ik ben heel benieuwd. Maar daar gaan we het zo over hebben. Wat er dan voor nodig is... om die balans weer uh, te herstellen. Maar eerst een andere vraag. Wat eet jij vanavond?
2: Vanavond hebben we uh, mijn moeder... zover gekregen dat ze gewoon... een hele authentieke, prachtige andijvie-stamppot gaat maken. Met alles erop en eraan. Ik verzorg het hele bierarrangement. Oh, uh, een, een frisse komkommersalade erbij. Oh. En uh, feest. Maar authentiek? Nou ja, authentiek in de zin in? van oud-Holland. Heb je nog gewoon. een tip
1: hoe je hem lekker, heel erg lekker maakt? Ik
2: heb uh, kaantjes ook gehaald. Dat doe ik niet altijd. Maar dat, toevallig kwam ik bij een goede slager. En die heb ik maar meegenomen. En dan mijn zusje kan heerlijke gehaktballen maken. Mijn vader is een, een specialist in het vinden van het beste vlees. Dus daar komen waarschijnlijk misschien wel Ierse runderlappen. Waar je u tegen zegt. Met een chou waar je van droomt. Dus het wordt een, een, ding. Word een ding.
1: Kwelling. Ja, ik word een wil het eten. Ja.
0: <laughs> Eigenlijk hoeven we niks meer te behandelen. Lotte. Of?
1: Nee helemaal niet. Daarom stelde ik die vraag. Joh. Nee, je kan niet tegenop. Nee,
0: hè? Punt. <laughs> Punt. <laughs> Eigenlijk normaal gesproken zou Lotte zou dus uh,
1: nu met dit muziekje... Iets over eten zeggen. Ja, maar ja, ik zit hier met uh, een tegenover ja. me. Ja. Daarom, nee. En dan ook lekker hutspot eten. Heerlijk. Hij eet elke dag pasta, maar vanavond hutspot. Goddelijk. Ja. Oh, geweldig, oké. Okay.
0: Um, ja. ja. Die bruggetje. balans. Balans, hè? Ja, ja
1: ik, ben daar, ik ben nieuwsgierig hoe jij daar naar kijkt dan. Hoe, okay, hoe breng je die balans weer terug? Hoe zorgen we voor meer vrouwelijkheid, meer liefde? Laat ik het maar nou even zo zeggen.
0: Zijn we op de goede weg met bijvoorbeeld een Angela Merkel?
2: <laughs> nou is Misschien een Nee, ik bedoel... Het is natuurlijk... Uh, kijk... In zo'n wereld waar het, het mannelijke, uh, ten eerste het vrouwelijke, heeft onderdrukt en weggecijferd, uh, dan... Angst? Word, nou, je wordt bijna wantrouwig naar de vrouwen die dan boven komen drijven als leiders. Want uh, betekent dat dan... Uh, dat zij het uh, vrouwelijke weer terugbrengen? Of zijn zij in zo'n mannelijke wereld opgegroeid en klaargestoomd... dat ze eigenlijk de echte vrouwelijke kwaliteiten die nodig zijn... eigenlijk verloren dat. zijn? Of... Uh, ze zijn er gewoon uitgewerkt. Uh, ik ook. wil niet zo cynisch zijn. hoor, En zo somber. Dat ik, uh, dat ik uh, bijvoorbeeld mevrouw Merkel helemaal niet uh, meer vrouwelijk zou kunnen uh, uh, zeg maar aanschouwen. Of dat zij niks vrouwelijks in haar politiek meeneemt. Maar het, is, uh, het begint natuurlijk altijd bij, uh, bij de maatschappij. Het begint bij de ouders. Hoe je je kinderen opvoedt. Uh, hoe uh, moeders zouden dan ook meer tijd moeten hebben om hun kinderen op te voeden. Uh, de scholen zouden meer tijd en ook een, ik denk ook een hele andere filosofie moeten hebben. Minder druk. Uh, je, ze, je hebt het over mijn zusje gehad, die heeft natuurlijk in het onderwijs gewerkt. Uh, die, die ziet nog steeds hoe het gaat. Maar uh, dat, dat, het, het, is, het begint allemaal met... Uh, van onder en van boven. Dus dat vrouwelijke, dat is zo lang onderdrukt. dan heeft het ook heel lang nodig om dat terug uh, te halen. Maar ik denk dat de natuur ons. we zijn al op een punt beland, denk ik. Dat, uh, dat we alleen nog maar door vrouwelijke. Uh, door een vrouwelijke filosofie en door vrouwelijke daden. ons kunnen verontschuldigen naar de natuur toe. Mm -hmm. en proberen nog enigszins de boel te repareren en te redden waar het kan. Maar dat begint met een instelling. En die instelling die moet uh, uit onszelf komen. En nou. uh, dat, is, dat, dat moeten we voelen. En ja. dan elkaar daarmee uh, ja, besmetten. Maar dan op een goede manier. Ja, 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 ja. Nou, we, dat, hebben nog ja we hebben een mooie stelling uh, vandaag.
0: Uh, die willen we toch wel even deponeren, denk ik. Uh, je hoeft niet liefdevol te gaan leven. Uh, als je alles wat liefdeloos is, zoals angst, haat, twijfel en wrok... uit jezelf hebt verwijderd, dan leef je vanzelf liefdevol.
2: Nou ja, ik... Uh, ik denk dat als je natuurlijk al die uh, heftige gevoelens... Uh, hebt verwijderd uit jezelf dan blijft er liefde over. Want de liefde kan je soms niet voelen of geven... omdat je inderdaad overmand bent... Uh, door angst of haat of onzekerheid. Maar uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook... is liefde hetgene wat je tegen die gevoelens zou kunnen beschermen. Dus het feit dat zijn wij liefde? Wij zijn onvoorwaardelijke liefde. Wij worden ook uit liefde geboren... En wij gaan denk ik ook terug naar een extreem liefdevolle wereld als we dit leven verlaten. Dus in die zin uh, is het soms jammer dat we in, dat, in die korte periode dat we eigenlijk hier zijn, waarin we in fysieke vorm... Uh, elkaar liefde kunnen geven en liefde kunnen voelen in deze hoedanigheid van vlees en bloed, wat natuurlijk een spectaculaire ervaring is. Ik bedoel, wij kunnen straks misschien opgaan in de prachtigste geestelijke wereld, maar uh, die liefdevolle aanraking die fysiek bij ons aankomt, uh, dat kan in dit leven. En dan laten we het soms gewoon liggen of zijn we, uh, kunnen we niet. Letterlijk bij de ander komen. En, dat is, en ook niet bij onszelf. Want daar begint het. Dus in die zin uh, is liefde iets wat uh, overal om ons heen is, mm -hmm. maar wat we vaak niet uh, waar we niet meer in geloven, wat we niet meer zien. Um, maar wat wel altijd aanwezig is.
0: Ja, begint dat met, uh, met een bepaalde vorm ook van acceptatie en liefde in jezelf ervaren?
2: Ik denk dat alles. ...bij jezelf begint. Dus uh, wat ik wel eens zie... Um, ...dat is moeilijk uit te leggen... ...want uh, je kan natuurlijk niet zeggen dat er geen liefde... is. ...er is, er is zoveel liefde overal. Wij zien natuurlijk vaak... Uh, hoe, om, ...hoe het de liefde onmogelijk wordt gemaakt... ...om, uh, om zich te openbaren. Uh, liefde is niet verliefdheid. Liefde is onvoorwaardelijk. Eigenlijk cijfer je bijna jezelf weg. En soms is dat ten gunste van van een ander. Wat ik vaak zie, eh, en dat, je moet altijd ook bij jezelf kijken wat je voelt en ziet, daar begint het. Want alles en niks is ons vreemd. Alles wat we zien in een ander, hoe mooi of hoe lelijk ook, leeft ook in ons. En iedereen moet vechten om die balans te vinden. Om... Maar wat ik vaak om me heen zie, eh, als we het over liefde hebben, is dat eh, mensen eh, uit, eigenlijk uit egoïsme, uh, liefde, uh, zeg maar, opdringen. Laat ik zo zeggen, ik leer iemand kennen en uh, dan zou dat niet een hele goede match kunnen zijn. Maar mensen kunnen niet goed alleen zijn. Dus vaak is uh, iemand zit op liefde te wachten en de ander, die kan niet alleen zijn. Die wil iemand om zich heen hebben. Die wil ook iemand soms hebben die gek op hem is. Of op haar is. Dat zie ik vaak gebeuren. Bevestiging. Bevestiging. En eigenlijk maak je daardoor de liefde juist. Want liefde is ook voor een ander leven. Ja. En liefde is juist ook werken daaraan. En niet misbruik maken van iemand die verliefd wordt op je. En Want dan maak je iemand in een bepaalde manier ook onzeker. En uh, als dat verder gaat, angstig om relaties aan te gaan. Daarom zie je zoveel mensen die alleen zijn. Uh, soms is dat niet een keuze. Is dat, komt dat voort uit een angst. En dat is omdat mensen niet uh, zich kunnen inbeelden in de ander. Je moet je inbeelden ook in degene die verliefd is op jou. En dan moet je je inbeelden hoe zij jou ziet. En dan is iedere... Ieder gebaar, ieder woord zou je moeten afwegen. Uh, ook als dat iets is wat misschien niet in je zit. En dat, die, um, dat verplaatsen in een ander, dat is de sleutel tot alles. En zeker tot liefde. En dat ontbreekt vaak. Hoe, hoe doe jij dat in je, in je relaties? Uh, heb je een partner? op dit moment geen partner. Nee. En, uh, dat is niet een keuze van... nou, ik, uh, dat, 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 dat zou kunnen... maar dat is niet het geval. Ik sta open voor... in die zin, liefde in, in, in zijn totale vorm. Mm -hmm. Maar wat ik vaak... daarom uh, vertel ik dit ook... Vaak, vaak... het komt voor... dat je iemand leert kennen... waarvan je weet... ik voel... dat dat niet iemand is... Waar ik bij wijze van spreken euh, nou ja, een langdurige relatie mee zou hebben. Maar je kan wel die klik hebben. En je mm. kan wel iemand hebben die zich euh, aangetrokken voelt. Die graag bij je wil zijn. En, die, en dan denk ik soms, weet je, je moet daarin duidelijk zijn. Ik zie om me ja. heen veel te vaak dat mensen toch in een relatie stappen. Wetend dat het niet lang gaat duren om maar even een paar maanden van zo iemand te kunnen genieten. Ja. Ja. En die in de war achter te laten. En als dat vrienden van je zijn, dan maak je dan ook nog een vriendschap kapot. Ja. En voor sommige mensen is de drang naar uh, verovering of uh, de angst om een keer drie weken... Uh, zonder relatie te zijn, is zo groot dat ze dat risico nemen. Ook een vriendschap opofferend. En dat is, ja. dat is een vorm van egoïsme. binnen En dat heeft niks met liefde te maken. Nee, voor uh, mij is het weer
1: zo'n voorbeeld van... Uh, waar komt het vandaan? Dus mijn, maar zeggen, Jij kan iets doen en ik iets kan iets doen. Het kan het er zelf te uitzien. Maar bij mij komt het omdat ik iets nodig heb. En bij jou komt het omdat je wat te geven hebt. Dus dat is weer die intentie. En dat kan echt het verschil bepalen...
2: En dat is ook het verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke benadering. Ja. Ja. In die zin kom je dat natuurlijk nog steeds tegen. Dat hoef je niet voor terug naar de oudheid. Uh, wij moeten gewoon... Uh, wij hoeven niet terug naar een traditionele maatschappij van mannen en vrouwen. Maar dit, het is natuurlijk... Je moet wel je realiseren dat je uh, als jongen uh, niet de gevoelens van, van, van een vrouw hebt. Nee. Maar je moet je er wel in verdiepen. Want dat is ook je eigen geluk. Hoe doen we Het gekke dat? Is... Hoe kunnen wij onszelf verdiepen in een vrouw? Nou, ik denk dat als je natuurlijk... Kijk. Als je een relatie aangaat... en je bent niet bereid om... voor elkaar... te leven... Uh, niet alleen met elkaar, maar dus ook hè, als, als, als jij vanavond zaggerijnig bent. en je bent mijn vrouw of mijn man. dan kan ik gewoon uh, me omdraaien, de deur uitgaan en de kroeg in. Uh, dat kan ook een keer gebeuren en dat kan honderd keer gebeuren. Dat is niet een drama. Maar de onverschilligheid die daarachter zit. Uh, en de, de, de niet bereidheid Tot communicatie. om te helpen. Ja. want jij bent toch degene met wie ik wil leven. Dan, dan, dan moet je in eerste instantie moet je op, van elkaar, uh, uh, op elkaar kunnen, kunnen steunen. En dan zie ik vaak dat mensen juist uit elkaar uh, gaan. En dan kom je natuurlijk al heel gauw in een hele eenzame situatie. Dat je naast elkaar, langs elkaar heen leeft. Dat kinderen daar... Dus in die zin uh, je inbeelden in een ander. Wat Weet je, want anders heeft het geen nut... om In beelden in leven, ja. In het leven, in de gevoelens van de ander. En hoe moeilijk dat ook is. Uh, ik denk dat we in deze tijd zoveel informatie... en zoveel vrijheid kunnen ervaren. Ook aan kennis... Uh, dat we nooit kunnen zeggen, dat wist ik niet of daar kon ik nee, geen rekening mee houden. Ik vind dat heel vaak mensen het zich te gemakkelijk ja. van afmaken. Heel gauw een relatie beëindigen. Heel gauw ook uh, misschien vreemd gaan in een relatie. En ik bedoel, daar komt altijd komt dat ergens uit voort. Maar de bereidheid om voor een relatie, voor elkaar te vechten. En dat, dat hoeft nog ineens meteen vechten te zijn. Gewoon. Uh, inlevingsvermogen, in een ander. Niet alleen in een relatie, ook in vriendschap. Ook in ook in zaken doen. Het is, het is iets wat op alle fronten... als ik met jou zaken doe... en ik wil jou iets verkopen... of jij verkoopt mij iets... ik moet mij ook kunnen inleven in wat jij... eigenlijk, en dat klinkt heel idealistisch... in een ideale wereld... en ik zeg dat wel eens met muzikanten... waar ik mee werk... Eh, technici, mensen... in een ideale wereld hoeft niemand iets te vragen. Als jij iets voor mij gedaan hebt... Ja. dan vraag jij daar iets voor... en ik betaal dat... Want jij, dat is vertrouwen. En als, uh, eigenlijk moet iedereen elkaar alleen maar bedanken. Dat is eigenlijk hoe het moet gaan. En dat kan. Als iedereen voor elkaar klaarstaat. Als ik zie dat Lotte vanavond honger heeft. Dan hoeft zij niet te vragen, kan jij wat maken voor me? Dan maak ik iets voor haar. En hoeft zij het dus niet te vragen. Is zo... Het is een beetje het Burning Man uh, concept eigenlijk. Ja, ja eigenlijk wel. En, ja. Maar dat kan je dus door. Dat heeft dus met. En dat is met wat we met de wereld eigenlijk ook doen. We gooien, geloof ik, meer dan de helft van het eten, gooien we weg. Um, als we de natuur zouden respecteren en we zouden uh, dankbaar gebruik maken van wat ze ons geeft, moeder aarde. En we zouden haar alleen respect teruggeven, dan is er niks aan de hand. Maar wij zijn doorgeslagen, juist door het je niet inbeelden in de ander. Uh, en dan gaat het fout, ook in de liefde.
1: Daar zit dus de sleutel.
2: Daar is de sleutel. Mooi. Uh, als uh, tot besluit. Uh,
0: ik vind het heel boeiend wat je zegt, hoor. Ik, uh, ik hang aan je lip. Ik ook. Ik vind het echt geweldig. Uh, een van de quotes die, die Lotte heeft uh, uitgezocht: uh, Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie. En die wordt toegeschreven aan Boeddha. Maar wat, 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 hoe, hoe zie je dat? Zal ik het nog een keer doen? Ja. ja? Jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum...
2: verdient jouw liefde en affectie. Nou ja, uh, het opgaan van jezelf in het alles en iedereen... dat is dus eigenlijk waar we het net ook over hadden. Uh, het gaat om... Het, uh, het compleet weglaten van je ego. Dus jijzelf. In de liefde is dat gif. In vriendschappen is dat gif. In alles. Hè. Jij bent een artiest. Ook in wat jij doet. Uh, als je uh, niet beseft dat je een instrument bent van iets groters... wat mensen bereikt, wat mensen gelukkig maakt en je gaat denken dat jij een stukje God bent op aarde... dan gaat het fout op, op ten duur. Dat ziet niemand, maar binnenin. En dat is... Uh, niet dat ik daarmee wil afsluiten... maar ik bedoel, je had het over de Grieken... we hebben het over de Etrusken gehad. Het ging fout in de oudheid... toen de beschavingen... ook de Etrusken zelf hebben die, 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 die verandering meegemaakt. Op een gegeven moment hadden we niet genoeg meer... Aan de wereld als heilige tempel. Mm. Niet de meren en de bergen en de rivieren. We hadden beeltenissen nodig van goden en godinnen. We hadden tempels nodig. We hebben kerken nodig gehad. om onze spiritualiteit en, en, en religie te ervaren. En eigenlijk is daardoor hè, de, de figuratie van het Heilige. wij hadden de manifestatie nodig. Dat is eigenlijk het begin van ook. Het ego van de mens. En dan heb je keizers en pauzen en noem maar op... die niet alleen een woordvoerder zijn, of een, maar die soms... Hè, nou, dat, kan, dat kunnen artiesten zijn, dat kunnen politici zijn... die zich helemaal lostrekken van alles wat ons gezamenlijk bijzonder maakt. En dan krijg je een, een ego-show. Dus eigenlijk Daar... het laatste masker wat je laat vallen... is je, tussen aanhalingstekens, spirituele masker. Je spirituele masker, eigenlijk moet je je zo voelen met ieder mens die je mm -hmm. tegenkomt, met ieder eh, voetje, zeker met blijde mensen, want dat is een kracht, ja. eh, maar geef die kracht door aan degene die het nodig hebben, niet alleen in, in eten en in muziek en in, in, in whisky, wat ik doe en ja. wat jij doet, en ja. wat we, maar in, in een gebaar, in een, in, een, in een woord, hoe onschuldig en makkelijk ook, het kan voor een ander... Een, 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 een moment van vreugde en warmte worden. Wij zijn doorgeefluikjes? Wij zijn verbonden. Dus wij geven alles. Wij zijn op ons best als we alles wat ons uh, heel maakt, blij maakt en sterk maakt, uh, door te geven. Dat is, dan zijn we wie we moeten zijn. Wow, man. Nou, ik vind, vind het... Uh...
1: Fantastisch.
2: Mag ik de laatste
1: vraag stellen? Zeker, Laat de zeker. muziekje maar draaien. Als je één advies zou mogen geven... Welke zou dat zijn? Aan de luisteraars.
2: Uh, wees ook in het moeilijkste, moeilijkste moment... van de dag van je leven... wees dankbaar dat we hier in dit prachtige leven dingen kunnen ervaren... In, in, in de vorm van vlees en bloed met elkaar. En dat alles wat in ons is en wat we kunnen delen, uh, als heilig ervaren. Dank je wel. Geweldig. <laughs>
0: Nou, ik vond het uh, heel boeiend. Dankjewel, uh, Sandro. Um, um, je hebt ook wat lekkers voor ons meegenomen. Dat uh, <laughs> mooie stukje. Ik ben
1: stil, ik heb even niks met. Nee, 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 nee.
0: Je, je hebt bij een winkeltje hier in Scheveningen wat lekkere verse knoflook meegenomen. Een flesje olijfolie van uh, Drampune, hè? Dremtune, van ja. jouw eigen merk. En uh, ook wat zelfgemaakte pasta-saus. Dus die gaan we dadelijk uh, lekker opeten. Dankjewel voor je komst en uh, ciao. Ciao. Grazie. <laughs> Grazie.